0: No dia 14 de janeiro, decorreu em Évora a Jornada socio organizada pela Caritas Arquidiocesana de Évora e pelo Departamento Diocesano de da Pastoral Social. O Sr. Padre Silvestre é o Presidente e o Diretor do Departamento da Pastoral Social da Arquidiocese. Sr. Padre Silvestre, como é que decorreu esta Jornada Diocesana, que era já algo que ia acontecendo antes da pandemia, com, alguma, com, com periodicidade anual, mas a pandemia inevitavelmente parou, agora foi um retomar.
1: É assim mesmo, Pedro. De facto, já estamos começando a conseguir sair da pandemia e, portanto, entendemos que não podíamos perder a oportunidade antes que aí viesse outra coisa complicada de reter e impedir-nos de poder fazer estas realizações que, a nosso entender, são muito importantes. As jornadas visam duas ou três coisas fundamentais. A primeira de todas, naturalmente, é dar a conhecer o Ideal da Cáritas e a Pastoral de Usana no ponto de vista social, por isso mesmo é uma ocasião de adjornamento e de atualização, quer do ponto de vista social, como teológico, como pastoral, e portanto é uma forma de estarmos ao corrente das realidades em que estamos inseridos e atualizados do ponto de vista da resposta que somos chamados a dar. Por outro lado, é também uma ocasião concreta que oferecemos aos nossos colaboradores e aos colaboradores das IPSS ligadas à Igreja para fazerem a sua formação, que regularmente na Caritas fazemos e que outras instituições fazem também. E depois é também uma ocasião de dar a conhecer um público mais vasto, quer o público especializado no âmbito da Cáritas, da Diocese, quer também um, ampli, um âmbito mais vasto em termos da própria Igreja Diocesana e estas jornadas tiveram uma participação exatamente bastante boa destes públicos e ao mesmo tempo também da sociedade civil com quem nós interagimos e ao serviço da qual a Cáritas e as instituições diocesanas estão ao serviço. Portanto, digamos que estes são os grandes objetivos, os grandes pilares que sustentam há muitos anos, a esta parte, a realização das jornadas. E nesta linha, exatamente pelo momento histórico que vivemos e pela situação em que se encontra a sociedade portuguesa e o próprio país, Entendemos que, estando numa situação tão dramática, a vida social e as respostas sociais, entre as quais também a saúde, como sabemos, a educação, que são valências de que as instituições e a Caritas também se ocupam. Nós temos várias valências no campo da educação, sobretudo na, no ensino básico pré-primário. Temos valências na área da saúde, com as comunidades terapêuticas e outras instituições com outras atividades, com os, as ERPIs, etc. E, além disso, naturalmente estamos presentes junto dos mais frágeis e desprotegidos e colaboramos também institucionalmente com as respostas institucionais que são dadas a estas situações, mas porque sabemos que são insuficientes, nós estamos no terreno há muitos anos e temos outro tipo de respostas que vão muito para além daquelas que nós podemos considerar oficiais ou institucionais. Perante este mundo e este âmbito de necessidades, nós gostamos também de partilhar, por isso é que fazia parte das jornadas, ouvir instituições que nos falassem da realidade em que se encontram e, por sua vez, do sufoco, podemos dizer, o termo é exatamente este, em que se encontra a grande maioria, se não mesmo a totalidade, das instituições. E tivemos o cuidado até de escolher também uma instituição que tem outros outro património e outros recursos, para além daqueles que são contratualizados oficialmente, para perguntar-se mesmo, nessas circunstâncias, as pessoas vivem à vontade, com suficiência de meios e níveis de compartilhação e essa história toda. Portanto, era importante fazer esta leitura, auscultar estas pessoas, e depois, e é, era o ponto central da jornada ao fim e ao cabo, convidar alguém especialista neste campo para nos falar do ponto de vista daquilo que é uma leitura académica, intelectual e de fundo sobre as problemáticas sociais, económicas e financeiras com que se debate o mundo inteiro, mas também a União Europeia e inclusivamente, como não pode deixar de ser, a nossa própria sociedade portuguesa. Convidamos um professor da Universidade Autónoma, o professor Olinda Alegre Donário, a quem conhecemos há muitos anos e que estimamos imenso pela sua profundidade e pela sua constante atualização e, de facto, brindou-nos com mais uma das suas muitas e eruditas intervenções que agradou a todo o auditório da jornada e que naturalmente fundamentou e ilustrou muitas das problemáticas que foram abordadas ao longo do dia. Portanto, podemos dizer numa abordagem global e geral que efetivamente a jornada, mesmo se de curta duração, porque foi amanhã das nove até à uma, passava já da uma quando terminámos, teve verdadeiramente sucesso. Estamos muito satisfeitos, quer pela participação, quer pelas intervenções, sobretudo pelo alto nível até cultural que caracterizou as nossas jornadas.
0: A resiliência foi a palavra escolhida né, para estar no centro e no foco e se quer para também representar isso que o Sr. Padre de Veixar nos falava, né, dessa situação de sufoco. Que as instituições vivem né, e que é fundamental ter essa resiliência para continuar a dar respostas a quem é mais precisa.
1: É evidente, como podemos imaginar, esta resiliência não é só porque às vezes nos é dito aguenta-se e isto é para continuar. Não, a nossa resiliência vai muito mais além do que isso. Começa por uma resiliência inteligente, uma resiliência que se fundamenta nos critérios de justiça e de dignidade da condição humana e, portanto, compreende-se numa altura em que a leitura feita pelas instituições ao longo dos últimos meses e até pelos académicos tem sido muito na linha de pôr em evidência as graves crises em que nos encontramos no mundo da saúde, no mundo da segurança social, no mundo da economia, no mundo eh, da vida, sobretudo dos mais frágeis, nós, por exemplo, ouvimos dizer, ainda não há muito tempo, às autoridades que há em Portugal 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza e é evidente que esses 4 milhões são quase metade do país e eu não sei se mesmo dos outros 6 não há ainda uma porcentagem razoável de pessoas que vivem, desculpem uma expressão muito corriqueira, à pele, ou seja, ali quase a gastar aquilo que recebem e muitas vezes sem poderem amealhar para situações que podem surgir de um momento para o outro e que são imprevisíveis. Portanto, é, face a esta situação, não há dúvida absolutamente nenhuma que era preciso dotar as instituições e aconselhar as instituições a viver exatamente esta atitude de resiliência, Porquê? Porque temos a sensação que muitas vezes o que nos é pedido é que estejamos caladinhos, é que estejamos mansinhos. Muitas vezes aparecem promessas de mundos e fundos a vários níveis, programas, plataformas, convites e abertura de plataformas para concorrer a determinadas coisas, mas depois estamos, podemos dizer o termo é exato, se calhar um ano ou mais de um ano à espera de um resultado e entretanto investimos nem sempre com possibilidade de reaver o investimento e isto significa que o que nos estão a pedir é que perante isto aceitemos, calemos, estejamos sugadinhos porque o nosso patrãozinho que é o Estado cuida de nós com um esmero que nós podemos testemunhar em sentido contrário em muitas das situações em que nos encontramos. Portanto, era necessário refletir sobre isto, era necessário perguntar-nos uns aos outros qual é a resiliência que nos interessa, que nos é também devida, mas que não abate a nossa dignidade humana. Ora bem, quer as instituições que falaram e apresentaram a sua experiência, quer o orador que convidamos, falaram magistralmente e com conhecimento de causa daquilo que exige a atual situação. E, portanto, já com experiências concretas de luta e de resiliência permanente para sobreviver a um estado em que nos encontramos que é verdadeiramente dramático.
0: Sr. muito obrigado por este seu testemunho, por este balanço. Ok, amigo. E voltaremos a conversar noutras circunstâncias. Sim, senhor. Muito obrigado. Um abraço.